0: Le point Mais toutes ces désillusions dessinent pour nous une leçon, faille Au fond, qui était Eliman J'ignore sur quelle piste ton, ton enquête t'a mené ces dernières semaines, mais je vois une réponse possible. Eliman était ce qu'on ne devait pas devenir et qu'on devient lentement. Il était un avertissement qu'on n'a pas su entendre. Cet avertissement nous disait, à nous écrivains africains, Inventez votre propre tradition, fondez votre histoire littéraire, découvrez vos propres formes, éprouvez les dans vos espaces, fécondez votre imaginaire profond, ayez une terre à vous, car il n'y a que là que vous existerez pour vous, mais aussi pour les autres. Au fond, qui était Liman? Le produit le plus abouti et le plus tragique de la colonisation. Il était la réussite la plus éclatante de cette entreprise, devant les routes goudronnées, l'hôpital, les catéchèses, devant nos ancêtres les Gaulois. Quel crime de lèse, Jules Ferry Mais Elimane symbolisait aussi ce que cette même colonisation avait détruit avec son horaire naturel chez les peuples qui l'avaient subi. Eliman voulait devenir blanc et on lui a rappelé que non seulement il ne l'était pas, mais encore qu'il ne le deviendrait jamais malgré tout son talent. Il a donné tous les gages culturels de la blanchité, on ne l'a que mieux renvoyé à sa nègreur. Il maîtrisait peut-être l'Europe mieux que les Européens. Et où a-t-il fini Dans l'anonymat, la disparition, l'effacement. Tu le sais. La colonisation sème chez les colonisés la désolation, la mort, le chaos. Mais elle sème aussi en eux, et c'est ça sa, sa réussite la plus diabolique, le désir de devenir ce qui les détruit. Voilà Eliman, toute la tristesse de l'aliénation. Et je crois, Faye, que c'est le sort qui nous attend si nous continuons à courir derrière l'Europe, Derrière l'immense littérature occidentale, nous serons tous, chacun à notre manière, des Eliman. Peut-être le sommes-nous déjà, et, dans ce cas, cessons de l'être avant l'anéantissement. Il faut dégager de là, Faille. Nous devons tous foutre le camp de là. L'asphyxie approche. Nous serons gazés sans piquer. Et notre mort sera d'autant plus tragique que personne ne nous aura acculé là-dedans. Nous nous y serons précipités en courant dans l'espoir d'y être célébrés on nous transformera en savon noir. Nos bourreaux se laveront ensuite les mains avec et se blanchiront davantage.
1: Bonjour Mohamed Boungarsa.
0: Bonjour Valérie. Merci
1: d'être venu jusqu'au studio à l'occasion de la publication de votre quatrième roman, La plus secrète mémoire des hommes, en cette rentrée 2021 aux éditions Philippe Ray, et dont vous venez de nous donner lecture d'un extrait euh, extrêmement engagé qui engage en tout cas son personnage pas forcément vous, nous verrons jusqu'à quel point quand, quand on viendra de plus près à ce roman mais revenons d'abord un petit peu sur votre parcours car vous n'avez que 31 ans et ce livre qui fera date dans l'histoire de la littérature je le dis tout simplement parce qu'il verse dans le grand fleuve de la littérature universelle un affluent trop peu présent euh, qui est celui de l'histoire littéraire africaine du moins francophone « Mal connu et trop souvent ghettoïsé comme votre héros » et ses comparses le disent avec humour. Oui. Alors votre parcours donc, c'est une naissance à Dakar en 1990, euh, vous avez grandi au centre du Sénégal, vous avez étudié au Britanné de Saint-Louis du Sénégal, fort, fort réputé, et puis vous êtes venu en France pour suivre des études de lettres et faire un doctorat. Euh, à l'EHESS et euh, je voulais, je crois qu'il est toujours en cours, mais je voulais surtout que vous nous indiquiez euh, le sujet de votre thèse euh, de littérature parce qu'il me semble qu'elle a un rapport assez direct avec ce nouveau livre.
0: Oui, en effet, euh, je travaille euh, sur les romans, le roman africain euh, francophone mais dans une année précise qui est l'année 1968 euh, et c'est l'année où euh, ont été publiés trois romans que j'estime majeurs dans l'histoire moderne de la littérature africaine euh, francophone. Euh, il s'agit donc du so Devoir de violence, de Yambo Ologam, euh, Des soleils des indépendances, de Kuruma, et de La plaie, de Malik Fall. Euh, et donc ces trois romans, euh, c'est mon hypothèse de départ, dessinent une sorte de triangle original, d'où serait sorti ce qu'on appelle le roman postcolonial dans l'histoire de la littérature africaine d'expression euh, française. Voilà tout simplement le, le point de départ. Et ce n'est pas sans, sans rapport, en effet, parce qu'il y a dans ce corpus euh, le devoir de violence, donc yambo Ologam, euh, qui est une des silhouettes à l'origine euh, euh, de ce projet de roman La plus secrète mémoire des hommes.
1: Et euh, qui est d'ailleurs le dédicataire de ce livre. Oui. Et euh, j'y vais carrément parce que, euh, euh, puisque vous êtes versé dans des études littéraires, euh, vous demandez pourquoi.
0: Pourquoi Wolgan? Pourquoi la littérature? Ah, et eh bien écoutez, là, oui, vous y allez en effet je, directement. Je, je parle pas euh,
1: de, forcément tout de suite de l'écriture, oui. mais de l'orientation euh, vers des études littéraires. Qu'est-ce qui a fait dans votre parcours de jeune Sénégalais que mmh. vous avez été euh, attrapé?
0: Alors, je, ce serait compliqué de déterminer cette origine-là. Je crois simplement que vers la première, la classe de première, j'ai commencé à lire beaucoup, vraiment beaucoup. Avant, je lisais, mais pas tout à fait, fait normal. Mais en partir de la première, j'ai commencé à lire énormément et à m'intéresser à la littérature, non simple, pas simplement comme une, une discipline, comme une matière que l'on fait en classe, mais précisément comme quelque chose qui m'apportait. porté... Euh, des réponses ou, mieux encore, euh, de meilleures questions. Euh, et ça s'est devenu tout simplement à côté de la philosophie. J'ai d'ailleurs longtemps hésité entre les deux disciplines et aujourd'hui j'hésite encore, je suis un peu entre les deux d'une certaine façon. Mais euh, j'ai choisi la littérature parce que c'était précisément là que je me sentais le plus euh, euh, à l'aise et que j'ai toujours trouvé euh, dans la compagnie des livres... une voilà, une société agréable qui m'interrogeait, qui me formulait de meilleures questions et c'est pour ça que j'ai choisi euh, finalement de faire mon chemin dans les études littéraires. Voilà.
1: Alors vous avez été comme euh, Diegan Latirfaye, votre héros, un jeune écrivain euh, africain vivant à Paris et reconnu comme, je cite, « une promesse à suivre de la littérature francophone ». Euh, dès votre premier roman paru aux éditions Présence africaine ouais. et qui s'intitule Terre Sainte. Il a reçu le prix Kourouma qui vous a été remis en 2015 pour ce livre qui nous menait au cœur des enjeux de la radicalisation de la jeunesse dans un pays subsaharien en décrivant les ravages qu'il provoquait dans une famille. Vous aviez alors 24 ans, c'est dire que vous n'avez pas attendu longtemps et euh, dire aussi qu'évidemment le sujet de Terre Sainte nous, nous parle encore énormément aujourd'hui. Ouais. Euh, avec le deuxième couronné par le prix de la porte dorée et le prix Littérature Monde étonnant voyageur, ce sont les migrants dont vous avez incarné le quotidien, les difficultés, et leurs relations euh, avec euh, ceux qui les accueillent. C'était en, en, en Italie que votre roman se situait, c'est Silence du cœur, ouais. toujours chez Présence Africaine. Et inutile de dire euh, aussi que cette question demeure. Et puis il y a eu le troisième qui a marqué euh, un changement d'éditeur et même d'éditeur au pluriel, puisque vous êtes désormais édité et chez Philippe Ray en France, et au Sénégal par Jinsan. San. Et c'était donc deux Purs Hommes, euh, qui fait incursion dans le Sénégal contemporain, et où vous écrivez sans tabou sur l'homosexualité, qui le reste justement un tabou dans cette société qui vous a vu naître. Alors, juste une question par rapport à ce parcours, euh, dans quelle mesure euh, l'ère du temps, l'actualité, les enjeux du monde euh, et particulièrement du continent africain, euh, euh, nourrissent-ils euh, euh, les sujets de vos livres, votre inspiration Parce qu'à un moment aussi, dans, toujours dans le livre dont nous allons parler ensuite, hein, La plus secrète mémoire des hommes, il est dit qu'il euh, importait peu le sujet. En mmh. voilà.
0: réalité, oui. Je... Dans mes trois premiers livres, vous l'avez rappelé, euh, je m'intéressais en effet à des questions euh, d'actualité, ou pour le dire... Euh plus précisément à des questions de société, euh, et de société au sens le plus contemporain, euh, des questions qui posaient tabou, qui étaient difficiles, sensibles, très politiques directement, ou très culturelles, dans le cas par exemple de la question de l'homosexualité au, au Sénégal. C'était trois livres qui étaient vraiment nés de l'observation de l'actualité, et même d'une actualité bien précise, et je trouvais euh, que le l'une des fonctions ou l'un des rôles je me méfie toujours de ces mots, mais en tout cas je me disais que la littérature avait quelque chose à dire et le roman en particulier qui approfondissait notre regard et qui élargissait aussi notre regard sur ces euh, questions-là donc je me disais que la littérature devait être adossée aussi à la réalité ne pas fuir les questions euh, contemporaines euh, parce que précisément elle se donnait le temps l'écriture donne toujours du temps et dans cette écriture il y a toujours naturellement un écart qui se crée, qui fait qu'on euh, qu n'est pas simplement à la remorque du réel, mais qu'on est peut-être, au contraire, au cœur euh, de ce réel-là, qu'on le comprend, le transfigure, euh, le voilà l'éclair beaucoup plus profondément et beaucoup mieux. Pour le quatrième roman, pour La plus secrète mémoire des hommes, je n'ai pas tout à fait, en réalité, euh, vraiment changé de, de ligne, même si, en apparence, ça peut le paraître, mais puisque là, le sujet... Euh, est difficilement identifiable
1: oui justement j'allais vous demander <rire> comment est-ce que vous pourriez résumer sachant que j'ai bien sûr tenté de le faire pour ma part mais comment est-ce que vous vous pourriez résumer euh, vo ouais. votre. Moi, je pense que
0: vous le ferez mieux que moi je pense que le, le, les auteurs sont toujours les plus mal placés et pour ce, ce livre précisément mon intention était de le, de le faire échapper à toute forme de sujet ou d'identification un peu trop précise donc je pourrais dire de façon tout à fait large, un peu lâche, mais aussi très précise que c'est la littérature en est le sujet, le sens de la littérature en est le sujet et euh, le, mon ambition, l'une de mes ambitions du moins était de dire qu'en réalité la littérature n'est pas une entité à part complètement détachée de la société au contraire, tout l'un des propos du livre est de dire que la littérature et la vie sont une seule et même chose et que de ce point de vue la littérature est tout aussi sensible, son sens est tout aussi sensible, interroger sa place dans la société, sa valeur dans la société contemporaine aujourd'hui est tout aussi sensible et tout aussi urgent, en tout cas pour moi, puisque j'y consacre ma vie comme beaucoup d'autres, et je me disais, oui, c'est peut-être le moment d'essayer de dire pourquoi est-ce que tu t'engages dans une carrière d'écriture et quel sens ça a pour toi. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de réelle rupture Peut-être dans la forme, peut-être dans la façon d'écrire, peut-être dans la démarche, dans la langue, il, y a, il peut y avoir beaucoup de... dans l'ambition peut-être, mais au fond, c'est toujours une façon de dire que la littérature est au cœur du, du réel et mmh. se demander pourquoi. Mmh.
1: Alors dans votre roman, euh, donc vous êtes à la fois universitaire, critique, journaliste, biographe, et tout ça, tout, toutes ces casquettes sont réunies chez le romancier mmh. Alors, euh, j'y trouve la question suivante euh, qu'un ami de Diegan lui, lui pose. À partir de quoi es-tu devenu écrivain, Faye?
0: Oui, et la réponse que Fay lui fait, qui serait aussi la mienne, c'est que je suis devenu écrivain à partir... De à partir des lectures, tout simplement. Et d'ailleurs, après, faillit le, le protagoniste principal, le narrateur, le regrette un peu, parce qu'il regrette de ne pas avoir une sorte d'origine comme ça très précise, une sorte de mythologie personnelle très forte, un événement comme ça euh, vraiment euh, qui l'aurait transfiguré et qui l'aurait mené à l'écriture, lui n'en a pas. Le seul événement qu'il a eu et qui s'est déroulé sur de longues années, ce sont des lectures de plus en plus fortes, de plus en plus hum, essentielles pour lui et qui ont fini par le féconder comme écrivain, par vraiment porter l'écriture. Donc ce serait un peu ma réponse. Je cherche encore. C'est une question. Peut-être un jour je trouverai, j'identifierai dans mon enfance ou dans mes souvenirs un moment comme ça d'épiphanie où il y a eu une révélation où je me suis dit, tu deviendras écrivain ou tu veux devenir écrivain. Mais pour l'heure... Euh, et au risque de décevoir nos auditeurs et de me décevoir moi-même, <rire> euh, je, voilà, je, 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 je suis devenu écrivain parce que j'étais et demeure un lecteur. Mmh.
1: Alors, euh, ça, euh, vous allez trouver ce que vous appelez à un moment euh, la métamorphose ontologique euh, et, et qui qualifie justement euh, ce qui arrive à votre jeune héros. Alors, je vais essayer... Euh, envers et contre tout de, de, de donner à nos auditeurs une idée du contenu de votre livre La plus secrète mémoire des hommes donc euh, revient en effet en toile de fond euh, la douloureuse hist histoire du Malien Yambo Wologem, pris Renaudot 1968 pour le devoir de violence paru au Seuil fracassé par son accusation de plagiat on le reconnaît sous la figure de T.C. Elliman, auteur d'un livre paru en 1938 et intitulé Le labyrinthe de l'inhumain qu'un jeune écrivain africain installé à Paris, le nommé Diegan Latirfaille, se voit remettre par son amie Maren, dite Sigadé, écrivaine sénégalaise, d'une insolente liberté, qui lui en comptera l'histoire, qui est très liée à sa famille, à la famille de Maren. Cette lecture est un choc profond pour Diegan, justement une métamorphose ontologique, et le début d'une quête insatiable sur le destin de son auteur, disparu des radars, tout comme le fut Yambo euh, Wologhemne. Revue de presse, critique de l'époque, biographie, enquête de la journaliste Brigitte Bollem à l'époque. Diegan épluche tout et c'est l'occasion d'ailleurs d'un tableau passionnant de la réception d'un auteur africain, en écho avec la condition des mêmes aujourd'hui, décrite avec une imparable lucidité et beaucoup d'humour. Alors tandis que le mystérieux Eliman est pisté jusqu'en Argentine, son passé émerge dans un poignant roman familial entre deux frères amoureux de la même femme, qui n'est autre que la mère d'Eliman. À cette fresque s'ajoute la dimension magique du manuscrit qui fera des victimes parmi ses lecteurs. Et j'en passe sur le contexte de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi celui de la Première, puisque Liman part en France à la recherche de son père, tirailleur sénégalais, sans oublier non plus la dimension érotique avec une présence forte des femmes en passeuse primordiale. Et évidemment, je n'ai pas tout dit, loin de là. Et forcément, en vous lisant, on pense à celui dont vous dites qu'il est votre maître, et qui est en exergue de votre roman, c'est-à-dire Roberto Bolaño, dont vous dont vous, vous inspirez euh, en tant qu'enquêteur littéraire, quand vous dites que le sujet euh, est la littérature, et avec une structure qui, là, est plus complexe et plus visible que celle des livres de, de Bolaño, puisque vous divisez en plusieurs livres, et en biographèmes. Alors, cette construction, comment, comment on l'établit quand on a de sujets dans un seul livre.
0: Je pense que précisément on ne cherche pas à l'établir. Je n'ai jamais été un, un maçon de la littérature ou du roman, parce qu'il y a ce qu'on appelle les maçons ou les architectes ou les écrivains du bâtiment, qui ont des plans très précis, extrêmement structurés, détaillés, et qui les suivent, le suivent jusqu'à la fin. Pour ma part, ce n'était pas le cas depuis le premier roman et jusqu'au dernier. Euh, donc même pour ce roman-là, il n'y avait pas de... La structure s'est euh, faite euh, au fur et à mesure que l'écriture avançait. Cela, évidemment, euh, a beaucoup d'inconvénients, puisque euh, parfois il y, avait des, il y a des impasses, il y a des choses qui ne vont plus, il faut réordonner. Heureusement qu'on qu travaille avec Word et qu'on peut déplacer des, des masses de textes à certains moments facilement, euh, et que... Euh, euh, voilà, il, il faut, il faut, j'ai mis du temps avant de trouver une structure parce que précisément, je n'en avais aucune idée au départ. J'avais en tête tout un ensemble d'aspects, de dimensions que je voulais aborder, j'avais en tête ce mélange des genres, j'avais en tête euh, euh, les, les différentes strates de temps, mais je n'avais aucune idée de comment est-ce qu'elle devait... Euh, s'ordonner, pour, voilà, pour donner un roman vraiment qui, qui soit cohérent. Et au bout d'un moment, en écrivant, je me suis dit que la cohérence pourrait naître précisément d'une sorte de, de chaos, d'une sorte d'organisation chorale, mais qui ne soit pas préoccupée par la linéarité, euh, par euh, une sorte de lisibilité qui viendrait euh, du fait qu'on sait où on se trouve à tout moment. Au contraire, je, je me disais que oui, on peut savoir où on se trouve à tout moment, mais cela peut arriver au bout de quelques pages ou même entre, dans un glissement de dialogue où on ne sait plus vraiment qui parle ou où, où on est. J'avais vous, cette vous confiance-là. Nous, vous, nous voilà.
1: vous, vous nous secouez euh, et vous, vous, vous demandez au lecteur de, de, de vous suivre, euh, j'allais dire aveuglément, c'est un peu compliqué euh, pour un livre, <rire> mais euh, il mais y, y a quelque chose de risqué. Oui. Parce que ceux qui, se, qui ne sont pas justement dans, cette, dans cet acharnement littéraire peuvent dire « ah, c'est trop compliqué » ou « je ne sais plus où j'en suis » ou voilà, vous prenez mais, ce risque.
0: mais Oui, mais je crois que je fais confiance au lecteur, à son intelligence. Euh, et je me dis aussi que, en tout cas pour ma part, tous les livres que j'aime, Vraiment, ce sont des livres aussi qui demandent ça à un moment donné, de, 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 de s'accrocher de, de au texte et de se faire confiance et d'être un lecteur courageux, tout simplement. Et un lecteur courageux, c'est ça, c'est quelqu'un aussi qui euh, se laisse porter dans un texte et qui, se, qui fait confiance au texte, peut-être ou à l'écrivain lui-même, euh, et qui voit où ça mène. Évidemment, certains aimeront cette forme, d'autres seront perdus et la trouveront complexe, euh, mais euh, oui, je me, je, me, je, me, je me dis que c'est le roman que je voulais écrire et c'est cette forme-là que je voulais écrire et je pense que cette forme euh, a une cohérence avec le sujet même avec la vie même des différents personnages qui, et que là il y a peut-être une, une, une convergence formelle et fondamentale qui me, qui me, qui me, qui me préoccupait et qui me semblait importante
1: et, euh, et qui réserve de, de grands moments, euh, de moments et des moments peut-être moins spectaculaires, mmh. mais, mais, euh, mais en tout cas qu'on ne lâche pas une fois qu'on y est, tant euh, justement l'enquête euh, est, est passionnante et palpitante. Alors, euh, quelles sources ont été les vôtres Puisque si, si je ne m'abuse, ayant un peu lu des... De, des auteurs de, de, de littérature africaine. Vous êtes
0: modestes, on peut, euh, bon.
1: je, je me dis qu'on euh, retrouve non seulement Yambo Walogem déjà évoqué et plusieurs de ses livres, pas seulement Le Devoir de violence, mais aussi Les Mille et Une Bibles du sexe, qui est un, quand même un livre... Euh, d'une audace extraordinaire. Ouais. Euh, on, ça rage aussi contre, contre la, France, la France nègre nègre, la, la, la lettre, sa lettre à la France nègre. Donc il y a, y a tous ces, ces versants différents de, du parcours de Wologam, de sa bibliographie et de sa personnalité aussi. Euh, il y a euh, un peu d'aventure euh, ambiguë de chez Gamidou parce qu'on est quand même euh, entre euh, euh, les le, le blancs, le noir, la France, le Sénégal, la tradition. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une partie de votre livre est profondément sénégalaise. Oui,
0: oui, ce n'est pas du tout un livre parisiano-parisien d'une certaine manière. Tout au contraire, même s'il y a une action qui se passe à Paris. Euh l'origine et une grande partie aussi se passe au Sénégal et autant en ville que dans des espaces plus, plus ruraux et ça me tenait à cœur aussi parce que c'est aussi la trajectoire du personnage c'est aussi un peu ma trajectoire et ce n'est pas du tout une sorte de livre qui, qui, qui n'évoluerait que dans les sphères un peu feutrées de, du milieu littéraire parisien, mmh. qui ne sont pas toujours feutrés d'ailleurs, mais oh. voilà, ce n'est pas, pas que là que ça se passe. Alors,
1: est-ce est qu'on peut trouver un peu de Ken Bougoul dans Sigadé
0: Je laisse cette question en suspens.
1: Ah bon Alors, chacun y répondra à sa manière. Moi, je dois dire qu'il y a des aspects quand même qui, qui m'ont paru assez, assez évidents. Il y a aussi une poétesse haïtienne. Oui. Euh, et il faut faire attention euh, de ne pas, euh, j'allais dire euh, s'en tenir là parce que euh, à tout moment, euh, l'écrivain Eliman et, et même les jeunes écrivains sont euh, intégrés dans la littérature mondiale au point qu'en Argentine, ils fréquentent des auteurs euh, fort connus. Mmh. Euh, donc est-ce que vous pouvez euh, expliquer un petit peu cette, euh, cet épisode, on euh, l'a complètement imaginé? Euh, oui. de, de, de cet écrivain malmené en France et qui euh, rejoint les cercles littéraires euh, Argentin, les plus brillants. Oui, oui, oui.
0: avec euh, où il fréquente. Euh le cercle oui, de Buenos Aires, donc euh, les Sabato, euh, Gombrowicz, euh, Victoria Ocampo, Borges, euh, et puis tous, toutes ces figures-là qui, qui font partie de la mythologie de la littérature argentine, mais aussi mondiale euh, de l'après-guerre, l'Argentine de l'après-deuxième la -de guerre mondiale. Et euh, il me semblait important euh, aussi de... de de dire que cet écrivain n'était pas simplement un écrivain africain au sens où il serait enfermé dans les limites géographiques euh, ou culturelles ou même littéraires du continent, que c'était quelqu'un qui, 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 qui faisait partie du mouvement, même imaginaire du mouvement de la littérature euh, mondiale et que cette littérature mondiale-là se retrouvait aussi dans ses livres, puisque le livre qui lui vaut l'accusation, le labyrinthe de l'inhumain, euh, est précisément euh, cloué au pilori parce qu'on lui reproche d'avoir eu cette ambition-là d'embrasser tous les livres de euh, la, 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 la littérature mondiale, tout simplement. Donc cela se retrouve aussi dans, son, dans, son, dans sa trajectoire personnelle, dans ses, dans ses voyages, et c'est aussi une façon de dire que oui, la littérature est toujours cette fête mondiale, euh, absolue euh, du, du, du livre, d'où qu'il vienne, de l'écriture, d'où qu'elle vienne, et qu'il n'y a pas de limite ou de, de rétrécissement comme ça à, à faire autour de la création littéraire. Et euh, tout à l'heure, je, je ne suis pas revenu sur, sur Bolagno, mais d'une certaine manière, c'était aussi une façon de dire ça, une façon de me dire, euh, voilà, je, je, je ne suis pas non plus simplement... Euh, quelqu'un qui chroniquerait des, 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 des événements ou des faits ou des situations qui ne se passeraient que sur une partie du monde. La littérature est un, est, est un pays euh, auquel tout le monde peut avoir accès d'où qu'il vienne. Mm. Et avec cet appétit-là, ces désirs-là, en réalité, c'est ma propre passion de la littérature qui simplement transparaît là. Et c'est une passion qui ne s'interdit aucun espace et qui a même été... Euh, euh, tout à fait fécondé à chaque fois qu'elle a rencontré euh, d'autres espaces et d'autres et d'autres livres et le fait que le personnage d'Eliman euh, et eu ce passage-là en Argentine, on saura après pour, pour quelles raisons. Mm -hmm. Et aussi une raison profondément, euh, oui, li, li, littéraire, voilà, précisément. Donc mm -hmm. j'avais cette envie-là aussi. Mm -hmm.
1: Oui, et vous, vous rappeliez, donc, euh, et bien sûr, c'est l'accusation de plagiat de Wologhem, euh, qui arrive aussi euh, à Eliman, l'auteur du, du labyrinthe de l'inhumain. Alors, euh, il faudrait euh, dire aussi... Euh, que vous préfacez euh, un, un roman méconnu euh, de René Maran, dont oui. on fête le, le, le centième anniversaire du prix Goncourt, puisque euh, cet entier administrateur colonial à l'époque, euh, en nous, Ban Guichari, euh, a, a écrit donc euh, Batouala, oui. virgule, véritable roman nègre. Et euh, qui a obtenu donc, euh, le prix Goncourt euh, en 1921. Et c'était la première fois qu'il était attribué à un écrivain français noir. Oui. Et euh, euh, évidemment, euh, euh, cet appel à, à, à fonder ou à historiciser un patrimoine littéraire euh, africain, euh, vous, vous, naturellement, vous amène à, je pense,
0: à accepter ce genre de préface. Oui, en réalité, ça. Ça, ça s'est fait de façon tout à fait étrange. Hein. Euh, j'ai vu là, non pas un, un signe, mais je me suis dit que les, oui, les, 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 les aventures littéraires sont tout de même très, très, très curieuses, euh, puisque j'avais déjà fini le texte euh, de La plus secrète mémoire des hommes quand cette proposition est arrivée. Et j'ai vu vraiment une sorte d'écho ou de, de cohérence, euh, à la fois, oui, très, très curieuse, mais aussi assez. assez il me semble assez naturel euh, entre le destin de René Maran et puis une partie du destin euh, d'Elimane parce que ce sont euh, deux figures euh, d'écrivains euh, qui sont à un moment donné euh, victimes d'un malentendu. Même si pour l'un, c'est un malentendu très paradoxal, puisqu'il repose sur un, une gloire qui est l'attribution du prix Goncourt, c'est René Maran, et puis que pour Eliman, c'est sur tout à fait autre chose, un opprobre. Mais les deux sont liés par une question de malentendu. Et le malentendu qui entoure euh, René Maran, c'est précisément qu'on euh, se demande toujours s'il a été vraiment lu, euh, si euh, le prix qu'il a reçu euh, était vraiment pour son texte euh, plus, ou pour euh, la préface de Batwala, euh, qui était une charge anticoloniale très, très, très forte, aujourd'hui euh, et pendant très longtemps, il a été simplement réduit euh, à la formule du premier noir à avoir reçu ce prix Goncourt. Euh, ce qui est toujours un peu, je pense, réducteur et même dégradant euh, pour un écrivain qui a son talent et qui est doué. Et précis. Aussi, on l'a réduit seulement à, à l'auteur de Batwala, alors qu'il a écrit d'autres textes, dont euh, un homme pareil aux autres. C'est ah, voilà. ce texte que vous voilà, préférez aux éditions du Typhon. Aux merveilleuses éditions du Typhon, qui, qui ont eu la très bonne idée de le rééditer et qui, euh, qui est un texte... Euh, personnellement, que je trouve plus intéressant par exemple que Batwala euh, pour, pour différentes raisons et René Maran lui-même considérait que Batwala n'était pas son meilleur roman il en a écrit beaucoup d'autres et un homme pareil aux autres et actuel euh, pose des questions qui nous traversent encore aujourd'hui et rappelle que René Maran était un formidable écrivain et pas simplement un symbole mmh. il est important de toujours le dire que les écrivains que les œuvres en tout cas dépassent toujours les symboles que peuvent euh, être les, leurs auteurs et les symboles dans lesquels on veut parfois les enfermer avec beaucoup d'autorité.
1: Hmm. Alors, euh, il y a des, un certain nombre de citations. Euh, je ne peux pas les prendre toutes, mais je voudrais quand même en prendre quelques-unes. Euh, C'est euh, extrait donc de la plus secrète des mémoires des hommes. Même aujourd'hui, dix ans après, vous ne comprenez pas ce qui l'a chagriné, c'est que vous ne l'ayez pas vu comme écrivain, mais comme phénomène médiatique, comme nègre d'exception, comme champ de bataille idéologique. Alors ma question, Mohamed Bungarsar, c'est, est-ce que cela arrive encore
0: aujourd'hui Oui, cela arrive encore, et ce n'est pas simplement littéraire, cela arrive dans tous les domaines. Euh, lorsque, par exemple, Barack Obama est élu, euh, on dit que oui, c'est le premier écrivain noir. Évidemment, les pas écrivain, dé... enfin, le premier président noir, mais <rire> un il, est joli aussi, lapsus. il est aussi devenu est écrivain. Vrai. Donc bon, <rire> voilà. Et puis il paraît qu'il lit des livres et, et qu'il est très fondateur, oui, donc c'est oui. très oui. bien. Euh, on, on signale que c'est le premier écri... président noir. Alors, ça a peut-être du sens dans un pays comme les États-Unis, mais le fait qu'on insiste tellement sur ce phénomène-là, qui est un accident biologique finalement même si aux états unis ça a du sens parce que avec... mais bon est-ce que c'est ça le plus important euh, lorsque euh, une figure une personnalité en un sportif réalise un exploit euh, on, on, et qu'il est noir on semble toujours devoir être obligé de préciser que cette personne est noire comme si c'était ça qui lui avait permis ou que ça avait une importance particulière dans le fait qui est réalisé je trouve que ce sont toujours des réductions qui sont dommages et dans, le, dans la littérature évidemment ça peut ça, 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 arrive, ça arrive encore euh, qu'on insiste sur la, cette caractéristique biologique là comme si c'était elle qui expliquait et qu'il ne devait rien d'autre à son talent, euh, à, à autre chose. Et ça, c'est un peu agaçant. Ça me fait beaucoup rire, finalement. Ça énerve un peu, mais je pense qu'il faut aussi tourner ça en dérision. C'est aussi ce que j'ai tenté de faire avec un peu voilà, de l'humour dans ce texte aussi. Mais au fond, c'est une sorte de satire aussi sur la réception qu'on a de, des œuvres ou de, 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 de ce qui est réalisé. Donc, euh, donc oui, ça, dire, existe voilà, ça existe toujours. De
1: même, W est le premier romancier noir à recevoir tel prix ou à entrer dans telle académie. Lisez son livre, forcément fabuleux. Autrement dit, euh, quand vous avez publié votre premier roman, ou même euh, en lisant ce quatrième, euh, la critique peut être finalement plus sensible au fait que vous êtes euh, un écrivain sénégalais vivant à Paris... Euh, dont je peux en témoigner la couleur de peau et noire, puisque je vous êtes en face de moi. Euh, donc, euh, tout cela, euh, vous serez finalement très favorable dans la réception euh, critique de, de... Alors, comment est-ce que vous vous en sortez par rapport à ce, à ce ah ouais. risque que vous, que vous décrivez, vous-même
0: je pense que le fait d'avoir parlé de ça dans le livre désarme un peu, évidemment. <rire> euh, donc, c'était une, une ruse qui, pour l'instant, en tout cas, semble réussir. Euh, non, non, puisque, non. Puisque... <rire> on, on, en tout cas, on, on, on me, on me, je pense que personnellement, on ne me, on me ramène pas à, à, à ça. Parce que précisément, l'une des, des charges les plus féroces, euh, en tout cas par l'humour du texte, concerne cette question-là. Donc, je pense que les médias font attention, évidemment, à ne pas être pris dans ce piège diabolique que j'ai tendu et dont je m'amuse un peu euh, ce qui est surtout dommage en réalité ce sont aussi les, les, les écrans qui insistent peut-être trop sur les figures, les personnalités et oublient les œuvres. c'est ça finalement le fond, au delà de la couleur de peau etc, c'est plutôt les récits parfois médiatiques qui sont faits qui sont faits peut-être pour intéresser, pour donner envie pour pour promouvoir, pour attirer un public, etc. Mais euh, ce qui est toujours terrible, c'est que dans tout ça, les œuvres apparaissent très peu ou ne servent que de faire valoir, comme si c'était les euh, personnes qui étaient beaucoup plus importantes que les œuvres qui sont écrites. Or, moi, je pense que ce sont les œuvres qui subsistent, ce sont elles qui resteront, que les personnes les figures passeront, sont périssables, ne sont pas grand chose, et que finalement, si d'un écrivain quelque chose va rester, ce sera son œuvre et ses, ses livres. Alors évidemment, je sais bien qu'on vit dans une époque où la présence de l'auteur, ou son, son phénomène, ou ce, son apparence, ou euh, sa spécificité, ou voilà son parcours, tout un ensemble de choses comme ça qui relève de la biographie, sont plus importantes que les œuvres. En tout cas, sont tout aussi importantes. Mais euh, j'ai encore la naïveté de croire qu'il ne faut pas en abuser et qu'il faut revenir aussi au sens des œuvres, parce que c'est le plus important.
1: Mmh. Alors, euh, mmh. je voulais justement vous, vous donner en fin de, de conversation l'occasion de lire un autre extrait, tellement c'est en relation avec ce que vous venez de dire. Euh, mais avant, euh, je voulais vous demander euh, si... Euh, un tel travail, une telle somme, euh, euh, méritait de citer des sources, à votre avis ou pas, par rapport euh, au nombre de, finalement, d'études, de, de chercheurs qui se sont un peu dans l'ombre aussi, et un peu dans des ghettos universitaires ou, ou de publications, euh, voués à, à étudier tout, tout, toute cette réception, tout ce, tout ce statut de l'écrivain africain.
0: Euh, euh, qui, qui, qui vous occupe euh, Si, par exemple, je devais citer des, des Est-ce que vous est en
1: avez eu la tentation ou est-ce que vous avez fait une grosse recherche euh, documentaire euh, historique mm. pour alimenter euh, puisque vous citez beaucoup de, 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 de critiques, de noms de...
0: alors on ne sait pas si au fond ces mm. gens ont vraiment écrit ça ou si... Euh, voilà. Oui, précisément, c'est pour ça qu'il n'y a pas un nom parce que la plupart des citations euh, ou des... En tout cas, lorsqu'il c'est dans le champ universitaire sont, ou de la critique littéraire, sont tout à fait imaginaires. Donc, tous les critiques littéraires cités sont imaginaires, tous les professeurs du Collège de France sont imaginaires, tous les articles cités sont inventés, tout à fait. Donc, non, il n'y a pas de... Il a pas, mais après, évidemment, ça ne m'a pas empêché de lire beaucoup de choses qui se sont écrites, euh, non seulement en 68, donc enfin, un peu plus tard, euh, autour de l'affaire Ologan, mais aussi... Euh, en 38 pour voir le contexte littéraire de l'époque comment les gens écrivaient ce qui, ce qui pouvait ressortir de certains, euh, de certains articles oui de ce point de vue là il y a eu une documentation pas si immense que ça parce que vraiment au, au, au fond euh, le, ce roman est un, vraiment un pur récit euh, d'invention, vraiment mm -hmm. d'imagination même si sa base peut paraître réelle mais c'est précisément cette confusion là que je voulais mettre en avant, mettre des éléments qui semble extrêmement réel, vraisemblable, dans des, euh, des, des environnements enfin, qui, qui sont tout à fait imaginaires. Par exemple, à un moment, il y a un critique qui dit que Michel Léris le cite dans L'Afrique fantôme. Oui. Bon, euh, ça, 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 c'est une citation tout à fait inexistante et fantôme elle-même. Mais on peut se dire, bah, on peut ouvrir l'Afrique fantôme et essayer de voir si ça existe. Mais non, mais c'est ça qui donne une épaisseur aussi à la fiction. C'est quand la proximité est telle avec la réalité qu'on se demande si véritablement ce qu'on est en train de lire. Et dans cette confusion-là, naît quelque chose d'intéressant qui est précisément l'art du roman,
1: je pense. Absolument. Et euh, il a été autrefois euh, euh, remarqué que, euh, non comme... Euh... Comme Wolgem avec ses, ses jeux avec la littérature universelle qui lui ont valu ses accusations de plagiat, mais dans un tout autre style, l'intertextualité est une est une constante ou euh, quelque chose en tout cas un, un mode euh, romanesque. On pense par exemple à Ver cassé » dans La Main bancou. Et euh, chez vous, les choses ne sont ne sont sont, sont plus bolagnesque que euh, que que directement euh, dans la citation. Hein. Il y a, il y a oui. voilà. Donc, bon, on pourrait passer des heures euh, à continuer de parler avec vous de la plus secrète mémoire des hommes, dont je voudrais savoir euh, d'où vient le titre
0: Précisément, de, de Bolagno euh, Dans le roman, je pense qu'il n'apparaît pas, de, en tout cas plus dans cette version finale, là, une référence directe à Bolagno, mais le, la seule référence, c'est en effet l'épigraphe du texte et euh, la citation, qui est d'ailleurs extraite de cet épigraphe, la plus secrète mémoire des, des hommes. Voilà, je laisse les lecteurs aller découvrir comment Bolagno. dans quel contexte, dans quel texte. Ah, Boulogneau, il faut encore
1: qu'on joue. Et ça tombe bien qu'on puisse jouer, puisque les éditions de l'Olivier ont entamé une grande réédition euh, de l'œuvre de, de Bolagno, auquel on renvoie euh, nos auditeurs, ainsi qu'évidemment à vos livres, euh, Mohamed Mbungarsa, euh, dont La plus secrète mémoire des hommes, euh, chez Philippe Ray, et cette. Euh, préface à René Marant un homme pareil aux autres aux éditions du Typhon et donc pour finir une dernière petite lecture et mes remerciements d'être venu jusqu'à nous donc il s'agit de ce passage je vous passe le livre en direct de là jusque là en voilà. vous remercie encore
0: merci beaucoup Valérie et puis j'espère que cette discussion rapide euh, aura tout de même été intéressante. pour, pour, pour Absolument les, passionnante. Pour les lecteurs. En tout <rire> cas, ça a été un plaisir pour moi. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui Est-ce qu'on parle de littérature, de valeurs esthétiques Ou est-ce qu'on parle des gens, de leur bronzage, de leur voix, de leur âge, de leurs cheveux, de leurs chiens, des poils de leur chat, de la décoration de leur maison, de la couleur de leur veste Est-ce qu'on parle de l'écriture ou de l'identité du style ou des écrans médiatiques qui dispensent d'en avoir un, de la création littéraire ou du sensationnalisme de la personnalité. W, le premier roman noir, romancier noir à recevoir tel prix ou à entrer dans telle académie. Lisez son livre, forcément fabuleux. X est la première écrivaine lesbienne à voir son livre publié en écriture inclusive. C'est le grand texte révolutionnaire de notre époque. Y est bisexuel athée le jeudi et Mahometan si genre le vendredi. Son récit est magnifique et émouvant et si vrai. Z a tué sa mère en la violant, et lorsque son père vient la voir en prison, elle le branle sous la table du parloir. Son livre est un coup de poing dans la gueule. C'est à cause de tout ça, de toute cette médiocrité promue et primée, que nous méritons tous de mourir. Tous. Journalistes, critiques, lecteurs, éditeurs, écrivains, sociétés. Tous. Que ferait Eliman aujourd'hui Il tuerait tout le monde puis il se tuerait lui-même. Je te le redis, tout ça n'est qu'une comédie, une sinistre comédie. <médiculose>